0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊违法传销赴美上市，货源电商第一股让人看不懂。百分之九十的人认为，互联网领域一个几乎把 BAT 把持的市场，利润巨大却腾不出一席之地让给后来人。今日头条的出现打破了这个局面。但几乎没有人相信会有下一个今日头条。9 0的人认为，电商领域一个近乎被阿里、京东垄断的市场，收益诱人，却挪不出多余的空间给其他竞争者。拼多多的一军突起打破了这个局面，但几乎没有人能想象到第二个拼多多的模样。同样， 9 0的人可能会难以相信，一个涉嫌传销、饱受诟病的企业。竟然能通过严格审查，赶赴纳斯达克挂牌上市，成为中国会员电商第一股。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，违法边缘的疯狂试探。云集，一个继拼多多之后的逆势突围的电商行业的社交零售平台，媒体所称会员电商第一股，隶属于浙江极商优选电子商务有限公司。定位于精品会员电商，为会员提供美妆个护、手机数码、母婴玩具、水果生鲜等全品类精选商品。云集创始人兼 CEO， 一个刚过不惑之年的安徽男人，有着将近二十年创业经历的连续创业者。肖尚略说：“我的创业历程只是一个普通人的平凡故事，从淘宝网店到微信电商。”再到对标 Costco 进军会员制模式，从涉及传销被迫整顿到亏损过亿，仍旧冲向国际资本市场。云集这个野孩子的身份，注定了肖上略的创业经历不会平凡。在线下零售还是主流的时候，他选择辞职在家开网店。二零零三年七月，淘宝网上线两个月，二十五岁的肖上略敏锐地感知到了互联网将为零售带去的冲击。他认为线上销售会比线下更有潜力，嗅到商机的他果断辞职，开始在淘宝上试点为汽车车主销售香水。很快，试点成功的肖上略乘着淘宝热的东风，一路绿灯，开始了自己的电商角逐。涵盖香水、护肤品、彩妆和个人护理的小野香水店高歌猛进，迅速发展，不仅不断升级为四金冠，还创立了自有品牌素野面膜。一举占据了传统电商的霸主地位，直到二零一零年，一直稳居淘宝化妆品第一店的位置，成为第一批入驻淘宝并最终存活下来的百分之五店家。这一次追逐风口的尝试停业，抽离平台电商，他选择在微信社交的蓝海中开始新的探索。二零一五年，在小野香水稳坐淘宝店霸主交易的时候，肖尚略从逻辑思维悟出。社交网络的商业零售有可能成为下一个风口的道理，他开始寻求和布局移动端零售。肖尚略是感知到基于平台的搜索零售日薄西山，察觉平台电商趋于疲软的第一波人，依靠微信用户的巨大流量，多级分销的渠道模式，定位于主推少量 SKU 的云集，很快将社交裂变的优势全面发挥。成功在铜墙铁壁的电商领域凿出希望的光芒。云集招股说明书显示，云集买家数量从2016年的250万疯狂涨到2018年的2320万，付费会员数量从2016年的90万增长到2018年的740万，三年分别完成1350万、7580万和 1.53 亿的总订单量。年度活跃买家数高达 4.2 亿，创出新高。另外， 2 0 1 6年、2017年、2018年的 GMV 更是呈现指数型爆炸增长。小米2017年、2018年的 GMV 同比增长 136.46% 云集在电商的突围赛中不算是最高光的那一个，但目前来说却成为了备受期许的另一个。其实起步稍晚的社交电商拼多多，在这个赛道上更为狂野一些。成立不到三年的他，凭借两年突破千亿销售额的传奇故事，狂奔猛进，率先冲进国际资本市场了，可谓光芒万丈。沦为第二主力的云集，没有被强势猛攻的拼多多碾压而亡，仍然保持自身的一隅之地。核心还是采用了和拼多多类似却本质不同的经营模式。细微的差别创造出生存的空间。同为依靠人群裂变拉动消费的社交电商，云集和拼多多都是借助喜欢分享、亲情,情推荐和朋友信任的社交网络，在未被传统社交染指的领域开启突围。但是，相对于拼多多瞄准中低端消费人群，紧抓长尾效应，力推拼团省钱的经营架构。云集加入了 S to B to C 的运营模式，启用了自用省钱加分享赚钱的渠道方法，采用多级分销、口碑传播的形式来拓展消费人群，突出性价比高的同时，强调了产品的正品属性。目标受众和拓展渠道的差异化，让云集在社交电商的竞争中获得了相应受众的青睐，也为云集的存活注入了必要的基因。艾问查阅其财务数据发现， 2 0 1 8年云集总收入达 130.15 亿元，与头部社交电商拼多多的 131.2 亿元营收基本追平，实现较2017年全年营收同比增长1 0之9 7连续三年超过 100% 的营收增长，经营净亏损也从2017年的 1.05 亿元逐渐收窄到。二零一八年的五千六百三十二点六万元。值得一提的是，社交电商的差异化竞争，销尚略那般在法律边缘的试探很野。所谓三级分销，是指在合伙人、导师、店主三段式的金字塔型架构下，上级导师和合伙人通过邀新的关系绑定，可以获取下属的平台服务费和销售利润分成。这种简单直接，以缴纳398元入门费为前提获得开店资格，以发展下级消费者数量为报酬依据的方式颇具争议。2016年1月开始，云集微店被举报涉嫌传销。2017年5月，云集为社交电商的新模式交上958万元罚款，并永久封禁微信公众号和其订阅号，销上略在958万。我们为社交电商交学费的公开信中解释道：“云集微店一直按照补贴市场、亏损经营的互联网创业模式运作，做了大量的市场投入，而并未在经营活动中牟利。其经营模式与传销有着本质不同。其实，几乎所有的改革都是从打法律的擦边球开始的，无谓对错，这是属于勇敢者和牺牲品的故事。但关键在于。”打球的人到底为的是革新还是利益？市场需要规范，渔举就要被规范。与法律擦边的经营模式会让人产生嫌隙，更可能诱发因追逐利益蔑视法纪，从而违规操作的不良势力。作为市场的一员，需要扪心自问，到底是为了私利还是为了革新？充当改革的先行者，必须要付出相应的代价。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。向阳还是背阴？卷入传销风波之后的云集，在加大整改力度，形成一级分销的全新经营方式后，提出了从社交电商向会员电商转型的新定位。二零一八年十月，宣布对标 Costco 的云集正式进军会员制线上零售，在社交电商领域引入会员制，为会员提供多种优惠条件，目的是更有效地刺激消费。通过长期的目标运营，日积月累地锁定一批优质用户，提高用户对平台的忠诚度和粘性，依靠会员复购和分享，进一步拓展业务渠道和规模。Costco 的付费会员和亚马逊的 Prime 会员是全球最为成功的两大付费会员体系，不依赖投广告做宣传，仅仅会员复购和推荐就能维持企业营收 5% 的份额。他们将零售的会员制玩法玩到了极致，拥有亚马逊会员的电商属性和 Costco 会员的社交属性等多个优质属性的云集，在为会员提供购物享受批发价的同时，可以提供免费物流服务，在现有社交关系链之外，能够构筑起稳固的基于共同兴趣的新型关系链，从而保证会员是整体均质和忠诚度高的优质用户。形成口碑宣传的品牌效应，云集当然不会是下一个 Costco， 它自会有自己的一片天地。艾文发现，截至2018年底，云集付费会员数从2017年的290万增长到2018年的740万，复购率高达 93.6% 为云集贡献了 66.4% 的 JMA， 甚至。2018年一年的会员费就占到整个收入的 13.6% 云集的会员制策略在中国成效显著。然而，旭日阳光的背后是照不到太阳的阴影。我们可以看到，现在的云集由原来的三级分销变更成了一级分销，但是整改之后由第三方服务公司为店主培训和支付服务费用的方式，很有可能只是多级分销的拆分和外包。仍然不改，依靠用户在平台上的关系裂变达到拉新目的的本质。无疑，这种模式是存在经营风险的。在仅仅是杭州有关监管部门口头确认目前的经营活动合法的前提下，我们不能得出有关部门明确认可云集经营模式的结论。政策的风吹草动和有关部门对市场法律法规的认知差异，马上就可以将云集再一次打下。这种风险难以忽视。云集在其首日交易日中，开盘后一度冲高幅度至超过 60% 最终收盘价为 14.15 美元，涨幅 28.64% 市值达 30.87 亿美元。截止今日，股价仍保持在 13.24 美元，依旧高于发行价。目前看来，大家对于至今仍处于亏损状态。模式合法性也尚不明晰的云集，尚且抱有足够信心。这是电商领域继淘宝、京东、拼多多之后的电商新模式，它正在野蛮生长。作为个体的肖尚略，他的人生随着自己的事业起起伏伏。云集在社交电商和会员电商的率先探索，涉嫌违规的创新模式，四年上市的成长速度和悬念迭生的未来预期，都赋予了肖尚略不一样的色彩。我们无法预判云集是否会成为下一个拼多多，何况我们同样不知道拼多多是否会一路逆势开花，笑着走下去。著名财经作家吴晓波曾在解读大败局时说过：“企业的成败指向无数可能性，因果之间纠缠着一言难尽的偶然和必然。”我十分赞同这种说法，毕竟事实一次又一次地证明，市场的竞争总是乍与乍情，风云莫测。在貌似已经被围得密不透风的某个领域里，总能不时的闯出一匹黑马。从古至今，自始至终，突围的可能一直都有。重要的是，创始人看到了什么，预判了什么，以及是否采取了合理合法的行动。如此一来，纵然行至水穷，亦能坐看云起。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。